0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien! Studijā klasika Ilza Martinsoni, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un man rēdījuma viešņa ir Esmeralda Purvišķe, keramikas studijas esi keramiks, īpašniece. Es šodien gribēju parunāt par laikmetīgo trauku ražošanu Latvijā – Jo īstenībā kopš 2008. gada krīzes es esmu novērojusi, ka publiskā retorika ir pilnīgi mainījusies, un no tā laika kļūst svarīgs Latvijā ražots produkts. Bet lielāko ties jau par Latvijas produktiem mēs tagad saprotam, nu, vidējais patērētais lauksaimniecības izstrādājums, kas ir ekoloģiski un jauki, un mums ir jāatbalsta lauksaimnieki. Bet esmu pēdējā laikā novērojusi, ka arī citās jomās ražošana iet uz augšu, un man ļoti pārsteidz laikmetīgās keramikas panākumi, ka rodās aizvien jauns studijas, kas ir dzīvot spējīgs. Pirms mēs ceramies pie Jaunajām studijām man tomēr ir jautājums par izglītību profesionālu šajā jomā, tāpēc ka izglītība mums ir izdzīvojusi visos laikos, pat tad, kad 90. gados kolapsēja vecā sistēma, rūpniecība vairs nebija, bet izglītība bija. Un mums ir divas lielas nopietnas skolas, skola patiesībā ir vairāk, bet augstākā līmenī Keramika māc Latvijas mākslas akadēmija jau no 20. gadiem, Patiesībā tā ir augstākā līmeņa izglītība keramikā, bet tā ir vairāk varbūt tendēta uz mākslu mazāk uz dizainu. Bet Rīgas dizainu mākslas vidusskola visos laikos ir noturējusi lietišķo līniju un radījusi visus mūsu slavenākos keramiķus. Šobrīd skola ir lielu pārmaiņu priekšā, un mana viešņa Esmeralda ir ne tikai savas dizainu studijas īpašniec, bet arī kopš nepārāk ilga laika Rīgas dizainu un mākslas vidusskolas keramikas programmas vadītāji. Esmeralda, vai tu vari izstāstīt, kas notiek skolā? Es saprotu, ka skola ir lielu pārmaiņu priekšā tāpēc, ka mainās vecā sistēma, un, Konkrētas jomas, kas ir sadalīts pa materiāliem, keramika, koks, stikls būtībā tiek likvidētas un visi kļūst par dizaineriem. Šis solis ir skaidrs, tāpēc, ka skola ir definējusi sevi kā dizaina skolu un... Amatnieki strādā atkarībā no materiāla, bet dizaineriem vispirms ir ideja, un tad dizaineris domā, kā to realizēt materiālā.
1: Kas notiek skolā? Jā, skolā jau pārmaiņas ir sākušās. No šā gada, 1. septembra, jau tika uzņemta jaunajā programmā audzēkņi, kas ir produkta dizains. Kā jau tu minēji, ka visas materiāla programmas tiek apvienotas un kļūst par dizainu programmu. Manuprāt, katrs pārmaiņas nes, gan labas, gan netika ierastas lietas, pie visi ir jāpieroda, bet es uzskatu, ka skola ir bagāta ar ļoti labu skolotāju <laughs> daudzumu, ja, un jaunieši tikai vienīgi no tā, jo šis te ieskats katrā no tehnoloģijām, katrā no materiāliem, kāds ir plānots, viņiem kā dizaineriem topošajiem būs tikai bonus. Tad jautājums nākošais – kā nepazaudēt tās tehnoloģiskās
0: zināšanas – jo pat, ja gatavo produktu veidot tehnologus amatnieks, kurš pārzina to lietu, tomēr arī dizaineram jāsaprot, ko vispār var izdarīt specifiskā keramikas jomā.
1: Jā, nu skaidrs, ka keramikas materiāls tehnoloģiskajā būtībā, ja nu, tiksim, apstrādes un viss metodas, ir gan sarežģīts, un, un es pati esmu mācījusies un apguvusi darbu ar keramiku diezgan ilgstošā periodā, jo tas, kad mācījos Rīgas dizainu mākslas koledžā, kā toreiz tā saucās, tas bija pieci gadi, un pēc tam atgriezos pie keramikas maģistras studijās. Un man, protams, tas bija izaicinājums, un katrs no materiāliem ir ar savu specifiku, katram ir savas tās īpašības, ja, un daži ir sarežģītāks, daži ir vienkāršāks, un saprast, kas atbilst tieši konkrētajai iecerē. Ja, no Tam vajag laika, tam vajag daudz eksperimentu, testu un darba ar pašu materiālu.
0: Tad es tomēr gribu ķerties pie trauku režošanas vai mākslas priekšme priekšmeta režošanas Latvijā. Un mums jau tradīcijas vēsturiski ir šajā jomā, nu, un izcils. Mēs atceramies Jesenu un Kuźņeco fabriku jau 19. gadsimtā, tāpat 20. gadsimta starpkaru laiku, kur šīs pašas fabriks darbojās un sadarbojās ar profesionāliem latviešu māksliniekiem. Un tad pienāca padomi laiks un fabriks nacionalizēja un tik un tātā. Tās bija milz ražotnes, kas apgādāja visu padomju savienību ar kvalitatīviem porcelāna izstrādājumiem, kur arī joprojām daudz izcilu latviešu mākslinieku strādāja. Un tad pienāca 90. gadi, un vis Latvijas vieglā rūpniecība kolapsēja, un nāca iekšā lēti kvalitatīvi izstrādājuma no rietumiem. Un vairs mums šī vietējā rūpniecība nebija vajadzīga, arī materiālā bāze bija novecojusi, un mēs šo sēkni saglabāt nevarējām, un iestājās pārāvums. Un tad tomēr, pamazām, pamazām, pilnīgi citā veidā, ka pavisam nelielas darbnīcas, kā nelielas, nelielas ražotnes, keramikas studijas ir atzimušas. Mēs zinām, ka piebalgs porcelāna fabrika, ko vad Jānis Ronis, darbojās jau vismaz 20 gadus un nav bankrotējusi un spēj sevi uzturēt. Ir profesionāli latviešu keramiķi, kas kopi tautas tradīcijas laukos Ingrīti Žagata vai Ārens Prejs, bet man pārsteidz, ka nepārtraukti nāk klāt nelieli jauni uzņēmumi, spējīgi, profesionāli. Rozentāla kerāmiks, Lēne Beriņa kerāmiks, divu kilogramu konceptu, Lēme kerāmiks. Arī tavs Ese kerāmiks, un šodien es aicināju runāt tieši tevi, tāpēc, ka man liekas, ka tavas studijas porcelānas izceļas ar visaugstāko māksliniecisko kvalitāti manās acīs. Esmērādi, bet kāda
1: bija tava motivācija izveidot šo uzņēmumu? Ese kerāmiks ir tāds kā atvasinājums no jau esošas zīmola Ese, Kurš tāpat, tad, kad es studēju bakalauru studijās mākslas akadēmijā, tā bija produktu dizaina apakšnozara, un tad jau man kā dizainerēja topošajai, nu, vajadzēja to vārdu, jau, un, un savukārt studējot keramiku vēl magistrā, tad bija tas, ka glāt pēsēja nākt uz keramiks. <laughs> Tad, kad studijas gāja jau uz galu, tā kā noslēguma bija uztaisīts jau diplomdarbs un bija skaidrs, kad es vēlos savu darbnīcu, es vēlos turpināt strādāt ar porcelānu un ka tas ir mans materiāls un diezgan loģiski arī sanāca, ka tā zīmols un darbnīca un tā es joprojām arī savus darbus tur izgatavoju.
0: Jā, par esa keramiks es uzināju interesantā veidā. Es pārvietojos uz savu vasaras mājās starp pilsēt autobusiem, un autobus vienmēr griez līkumu pat tur viel, un es tur ieraudzīju tādu skatlogu mazā koka mājiņā ar absolūti pievilcīgiem izstrādājumiem, kas tur ir salikti. Un uzraksts vēstīja krast keramiks studija. Un es pat nezināju, ka tā ir darbnīca. es iedomājos, kas tas ir veikaliņš, bet tie ja priekšmeti bija tik pievilcīga, tāda pievilkšanas spēka, ka es vienreiz neiztu. Un es skrēju uz turienu iepazīties. Kas tad ir krast keramiks studija?
1: Krast keramiks studija ir ESA keramiks mājas. <laughs> Tur viss top. Kad dabūjām šīs telpas... Tad diezgan loģiski nāca arī pats nosaukums, jo tas ir Daugavas krastā, un krasta keramika šķiet ļoti skanīgi un pašsaprotam. Mums ir paveicies mūsu darbnīcai, ka mums ir šeit divi lielie logi, kurus mēs arī izmantojam kā skatlogus, kā tāda ekspozīcija, un tur ir iespēja mums parādīt savus izstrādājumus. Un jūs neesat vienīgā jūs, kas brauc garām un pamana un ienāk. Kāpēc tā ir studija, jo varējo jau būt arī darbnīci, ja? Man patīk eksperimentēt, un ir arī gribētāji, kas vēlas pamēģināt šos keramikas materiālus. Un tāpēc studija ir arī bijis laiks pirms pandēmijas, ka mēs esam darbnīcas, apmācījuši. Ir cilvēki, kas nākuši vairākas reizes, ir arī pietiek ar vienu lai pamēģinātu, ja? un saprast šo te materiālu nedaudz. Tā kā krasta keramika. Jā, ir darbnīca studija. Mēs tur darbojamies šobrīd ar vīru kopā. Viņš arī ir dizēners un ilustrācijas veidovi. Viņš arī ir saslimis ar to keramikas materiālu, jo keramika ir ļoti pievilcīgs materiāls. Kad tu pamēģini ar viņu strādāt, tad gribās vēl.
0: Mans nākošais jautājums ir absolūti pragmatisks. Viena lieta ir būt māksliniekam, aizrauties ar savu lietu, eksperimentēt, bet pilnīgi cita lieta sākās tad, kad tiek nodibināts oficiāls uzņēmums, un mākslinieks grib no sava darba, no savas mākslas arī eksistēt. Kā tu to savieno kopā? Vai keramiķis Latvijā vispār var šobrīd dzīvot tikai no sava darba? Un kāds ir tavas darbnīcas ekonomiskais models?
1: Uz pirmo jautājumu es teikšu, ka jā, jo, manuprāt, ir diezgan daudz laba piemēra, kā keramiķi izdzīvo un gana labi izdzīvo, veidojot savus veikalus gan internetā, gan arī sadarbojoties ar veikaliem, kas ir vienkārši pilsēt vidē. Man pašai tas models varbūt ir tāds nestandārti, jo es pēc savas būtības es esmu mazliet tāda neatkarīga, jo man gribās tā, lai es esmu droša par visu. Un vienā brīdī man šķita, ka keramika ir kā dārgs hobijs, kurā es esmu gana daudz iegūtījusi, un ka tā kā atpakaļ nenāk tā naudiņa ja, tik viegli. Bet laika gaitā, protams, ka mainoties gan manai pieredzei, gan arī pareklamējoties, protams, nāk arī tas pircējs vairāk, gan arī iespējas kā nopelnīt. Es šobrīd darbojos kā pašnodarbināta persona. Es, keramiks, nav uzņēmums. Es vienkārši esmu kā persona tāds daudzslāņains, ja man ir šī te pedagoga darbs, un tad ir keramikas darbs, un tad ir dizainera darbs. Un šos te visus trīs apvienojot, ja man gana labi sanāk izdzīvot. Jā, īstenībā tu pieskāries jau tam jautājumam, ko es tagad gribu prasīt
0: jo Latvijas iekšējais tirgs ir ļoti maziņš. Ir jābūt cilvēkam ar kaut kādām interesēm īpašām, lai viņš iegādātos oriģinālu Latvijas mākslinieka darbu. Vai tev ir nojaut, kas ir tavs pircējs vai tavs vidējais pircējs? Es, piemēram, esmu novērojusi Somijā, kur Som slavenie dizaini ir pa milzīgām cenām savus izstrādājumus. Un kā Japāņi stāv pēc viņiem rindā, man <laughs> kas ka Som un Japāņi attiecības tur, tur Somiem lielā mērā palīdz nodrošināt viņa dizainu produktus kas ir tavs pircējs?
1: Šis ir ļoti interesants jautājums, jo, manuprāt, tas pircējs ir ļoti dažāds. Un vienmēr ir interesanti sarunāties tieši ar pircēju, kad viņš ienāk darbnīcā, un mēs aprunājamies, mēs par saviem darbiem. Laiku apakaļ, kad turismas bija attīstītāks, tad diezgan daudz tie bija ārzem viesi, jo strateģiski tā lokācija mums ir diezgan labi no zinātņu akadēmijas tūrni, parasti cilvēki iet vai no geto muzeju, vai uz krastmalu, un mūsu darbnīci ir turpat pa ceļam. Daudz vācu turisti bija, kas nāca, un soma turisti, gana daudz, un dāņi, un ir arī Latvijas cilvēki. Tā kā ir ļoti interesants. Un tur ir tas, man liekas, saistošais, ka darmīcā ienākot veidojās personīgais kontakts, un līdz ar to pilnīgi loģiski saprot, ka jā, tas ir tas tavs pircais. Bet ir arī mums pieredze ar pārdošanu internetā. Un tur atkal tas noslēp manis ir nu, neredzēt to savu pircēju, bet arī ir diezgan daudz uz ārzemēm, trauki ir aizgājuši. Es nevarētu tā lielīties, ka man tā pārdošana ir super tāda jaudīga. Jo varbūt tādā peļņas ziņā man izdevīgāk ir bijuši lielāki pasūtījumi, kas ir nu, vienkārts korporatīvās dāvanas vai kas tāds, kas parasti ir uz Ziemassvētkiem. Nu, tad tas ir tas, nu, tāds pļaujas laiks, ja, kad uz tiem Ziemassvēkiem tas skaidrs, kad vajag tās dāvanas izgatavot. Nu, tad janvārs, febrārs vienmēr ir tāds klus, un tukš, tad ir laiks atkāpties un paskatīties uz visu no malas, un tad topat tās jaunās idejas atkal.
0: Jā, tieši par idejām. Es jau sākumā pieminēju, ka man piesaistīja tavu darbu mākslinieciskā puse. Uz ko tu orientējies? Kur tu ņem savas idejas? Un vai tu pēti arī tīrgu, kas ir pieprasīts, kas nē, ja tā ir tikai tā brīva izvēle?
1: Man kā dizainerei, jā, apgūst to izglītību, izpētīt tirgu, bija, nu, obligāta lieta, jā. tas ir analogi un tīrgas izpēci, tas ir svarīgi. Es to daru, jā. Bet uh, nav tā, kad es tagad izdomāju, nu, šī lieta būs tā, kas vajag aizies. Es vairāk varbūt uh, skatos uz tādām savām vajadzībām, ko man gribētos, kas man pietrūkst, un, un, un tādā veidā varbūt arī nāk tās idejas. Jo man arī patīk pašai nu, skaistas lietas, un vienmēr mēs varam atļauties kādus uh, skaistus dizainu priekšmetus. Tad pašam atliek taisīt kaut ko.
0: Mans pēdējais jautājums ir mākoņos ierakstīts. Mēs pat nezinām, ko nesīs nākotnē globālajā situācijā bieži vien. Bet tik un tā man gribas tev pajautāt, kādas ir tavas prognozes Latvijas profesionālās keramikas nākotnē. Pašlaik man izskatās, ka Latvijas keramiķi ir tādi spēku pilni, kas notiks tālāk. Dzīvos mazākas darbnīcas, varbūt lielākas ražotnes, kā Vaidau keramikas, kas ir tāda lielāka. Vai mums ir eksporta potenciāls?
1: Tas ir grūts jautājums no vienas puses, no otras puses, protams, varētu arī tā cerīgi. <laughs> Manuprāt, šīm te mazajām darbnīcām ir nākotne. Tieši šis te mazais ražotājs ir tas, kas ir spējīgs izdzīvot Latvijas tirku. Tas vai nāk atbalsts no valsts puses, tas ir cits jautājums. Bet cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem ļoti patīk, teiksim, tā iegādāties kaut ko īpašu. Tāpēc arī šis mazās darbnītis ar roku darbu un savu dvēseli, tas ir tas, kas tomēr izdzīvos. Un skaidrs ir tas, ka lielas ražotnes, nu, es šobrīd neesmu ka kaut kas vērsies vaļā, ja, jo skumi ir skatīties, kāda laika apakaļ es biju aizbraukusi uz lielo Jelgavas rūpnīcu ja, un noskatīties, ka tas ir kā tāds vraks milzīgs, kur ir tik milzīgs iespējas bijuši. Es domāju, ka ražotājiem vajadzētu sadarboties ar jaunajiem dizaineriem. Tā ir, man liekas, tā mūsu kļūda, jo skatoties, kas notiek ārzemēs Vācija skolā, kurā man sanāca pastudēt pusgadu, tur skola sadarbojās ar lielo kālas rūpnīcu, kas ir tāds keramikas grāns. Man šķiet, ka šī tā jaunrāde un spēja būt tādiem elastīgiem savos produktos un, un, un arī idejas jaunas radīt. Tas ir tas, kas nāk no jaunās pāudzes. To ražotājiem vajag izmantot.
0: Paldies! Studijā klasika bija Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja un Esmeralda Purvišķa, keramikas studijas, es keramikas īpašniece. Paldies! Kāpēc dizains? no karotas līdz pilsētvidē, pirmdien, 9.05. ar atkārtojumu sestdien, 18.18.